Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sinergéticos Podcast. Mi querido George, pues encantado y muy agradecido de estar aquí como invitado tuyo en este podcast, hermano. No, hombre, ya teníamos... Yo tenía, teníamos este podcast, tiene pendiente desde hace, desde que no existía el podcast. Quería tener la conversación abajo de un árbol. ¿Te acuerdas que te decía? Sí. Oye, tienes temas bien cuando, cuando te conocí. Así es. Me gustaba mucho lo que compartías y decía, esto lo tenemos que... Cuando andaba yo le llamo endiosado con el contenido. No sabía, no sabía cuál era el formato ni por dónde, pero yo quería grabar. Te acordarás aquellos... Total. Y de, de hecho me decías, pero es que quiero que sea presencial. Eh, lo podríamos hacer sí. por Zoom, pero, pero quiero que sea presencial. Y mira, aquí se da la oportunidad visitándolo nuevamente. Yo emocionado de estar aquí nuevamente en Guadalajara y, y pues visitando el Búnker Sinergético. Búnker Sinergético, después de un año. Sí, fíjate que no he hecho ningún podcast hasta ahorita de manera virtual por Zoom. Qué bien. Este, me gusta el tema de la experiencia presencial. Creo mucho en la conexión, en la vibra, en la energía. En, y y también, también tengo que decirlo que le va mucho mejor en la distribución en las diferentes plataformas cuando es en vivo que cuando es por, por Zoom, ¿no? Aunque el contenido de valor es contenido de valor, ¿no? Sí. Pero estoy de acuerdo contigo que ese espacio, o sea, mira, los podcasts que, que me gusta seguir. 98% del tiempo son, son presenciales, o sea, el de Tim Ferris, el de Tom Billy, o sea, de verdad que ese tema de poder estar con la persona, o sea, a mí también me encanta, tú sabes que soy de relaciones, creo en el movimiento sinergético 100% y pues hermano, qué gustazo estar aquí contigo. Bueno, pues sí, no puedes, no puedo evitar hacerte la primera pregunta que te hice cuando yo te conocí, que es como muy disruptivo cuando lo dices. ¿Quieres vivir 184 años? ¿Sí? No, no solamente... Dices que quieres vivir 184 años y no tienes como el método, la fórmula, los pasos para lograrlo. ¿Te acuerdas la discusión que tuvimos en carretera? Que te decía, pero ¿para qué quieres claro. vivir tanto, amigo? Sí. Ay, mi compadre, yo con 80 te los firmaba. <risa> ¿De dónde viene esa idea de vivir 184 años, Pipe? George, eso primero nace sí. de una resistencia a muchos episodios de muertes que viví yo. Desde mi papá cuando tenía un año y tres meses, luego mis abuelos que representaban como mis padres a mis 15 años murieron también, uno por cáncer, uno por problemas del corazón y luego muchas muertes porque me tocó esa época de violencia en Cali, afectada pues por guerrilla, narcotráfico y todos estos temas. Entonces, a mis 16 años, sin tener ni idea para dónde yo iba, por pura resistencia, yo dije yo voy a vivir 120 años. Pero si no tenía ni fundamento, ni sabía nada. Porque tú dijiste... Porque di, okay. por esa resistencia a esos temas de la muerte. Luego, a los 33 tal vez, tenía sobrepeso, malos hábitos, problemas de alcohol, problemas de droga, todos los excesos que te quieras imaginar. Y lo primero que pensé, dije, así no voy a vivir ni 60. Entonces empecé a tener algunos cambios, no, no radicales, pero cambios que me fueron llevando por lo menos en la alimentación a perder peso a mejorar la salud, tenía muchas sí. pequeñas situaciones de salud y por allá en el 2012 yo registro una bancarrota pero entonces en el 2013-14 me encuentro con esta corriente de los biohackers y encuentro personas que dicen que van a vivir 150, 200, 300, algunos múltiples eh, cientos de años de vida entonces yo dije, wow, esta era la comunidad que yo estaba buscando. Obviamente me, voy, me, Aquí doy, soy. me doy cuenta que se requiere un compromiso, como tú decías, de técnicas y cosas para lograrlo. Luego te cuento exactamente por qué llego a ese número de los 184, pero hoy en día lo más importante que quiero transmitir con el mensaje es que longevidad, pero con calidad de vida. Yo me puedo morir mañana, sí. pero si sé que estoy viviendo mi vida a mi máximo nivel con mi propósito, pues genial. Si pueden ser 100... Genial, si sí pueden ser 120, pero con ese propósito viviéndolo todos los días. Pipe, ¿actualmente cuántos años tienes? Tengo 46, este año ya cumplo 47. 47, y te ves, 
Nos vemos de la edad, déjame, déjame decirte que nos vemos de la edad, yo tengo 37 años, entonces estás haciendo buen trabajo. Sí. Ok, oye Pipe, ¿qué es el, y dime si lo estoy pronunciando correctamente, sí. biohacking? Sí, se pronuncia así, eh, biohacking, y en Latinoamérica le decimos biohacking. Porque de lo he escuchado de, de, de las, las dos, dos maneras. Formas. Sí, claro, en inglés biohacking, en español pues decimos biohacking y ya, eh, pero está bien, claro que sí. Eh, es una palabra compuesta de dos palabras. Sí. Bio de biología, hacking de hackear. En este caso, queriendo decir, voy a tomar control de, de esta plataforma. Muchas veces el término hacker lo pensamos como alguien que vaya a hacer un daño en una plataforma tecnológica o un robo y esto. Pero realmente un hacker, hoy en día inclusive contratados por grandes compañías de tecnología, sí. son los que toman control de una plataforma. Entonces, aquí quiere decir tomando control de esta entidad de 50 trillones de células. ¿Y por qué se dio ese nombre? Porque esto nace en el Silicon Valley, que es un área allá en California pues muy influida por la tecnología. Entonces, muchos ingenieros y, y esta gente de, de la industria de la tecnología buscando alternativas a este sistema de salud roto que yo le llamo el sistema de la enfermedad, pues en algún momento se configura la palabra sí. y que somos biohackers porque estamos tomando control de esta plataforma. Oye, Pipe, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste en la narrativa? Ahorita me estabas platicando, digo, yo te conozco, pero para ponernos en contexto, tú eres colombiano. Así es. Naciste en Colombia. Ajá. Te tocó todo el tema de, del narco y todo sí. esto. Actualmente vives en Miami. Ajá. ¿De Colombia te fuiste a vivir a Miami? Sí. Sí. Directo. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo estuvo ese proceso? Uf, es los años noventas... Empezando, yo estaba muy joven, pero hacia finales que ya estaba, digamos, empezando mi vida adulta y entrando a hacer negocios, se puso muy violenta la ciudad de Cali. O sea, del 95 al 2005 yo te diría que fueron de los momentos más violentos influidos por el narcotráfico. Entonces, sí. entro yo en esta dinámica de negocios, di tú a los 19, 20 años, mis tíos tenían negocios de vehículos importados. Hermano, era un negocio inevitable que no te rodearas de gente que estaba en este, en este ámbito. ¿Malandrines? Sí. Entonces eran compradores, porque nosotros éramos los, los importadores eh, principales de la ciudad de Cali, vehículos de gama alta, y literal ellos eran los que compraban. Entonces fue como una mezcolanza en ese tiempo en la, en la sociedad, una mezcolanza que era aceptada por todo el mundo. A veces la gente es muy hipócrita con el tema. Y digo, hermano, todos estuvimos metidos en eso de cierta manera porque si tú le vendías... O, el dinero que fluía era el narcotráfico. Así de sencillo. Entonces, esa Estaban mezcolanza... Estaban todos coludidos. Así es. Esa mezcolanza de la sociedad de que pues en una discoteca, en un antro, en un nightclub, podían estar todos y todo el mundo se conocía con todo el mundo. Pues cuando todo estaba bien de seguridad, normal. Pero cuando ya empieza esa guerra entre los mismos carteles, pues ya empieza... Si tú le vendías a un grupo, entonces eras del otro. O si tú en tu discoteca iba de un grupo, entonces eras enemigo del otro. Y sin darnos cuenta ingenuamente en la cabeza, pues empieza a caer gente que, entre comillas, no tenemos nada que ver, pero digo, todos teníamos que ver porque permitimos eso en la sociedad. Y yo salgo corriendo porque a mi socio que era mi tío menor de la discoteca, lo matan. Y yo salgo corriendo para Miami, pero así al vuelo. ¿Cómo lo matan? Mira, son cosas que yo entendí después. Sí. Las únicas, los únicos dos antros de música electrónica, discotecas, nightclubs, como lo entienda la audiencia allá, que existían eran dos. El de nosotros y el del cartel. Tómala. Nosotros decíamos, bueno, si algún día nos dicen que cerremos esta joda, pues la cerramos. Y resulta que sin darnos cuenta, pues acá venía una parte del cartel y los dueños de esta, pues estaban allá. Entonces, vuelvo y te digo, éramos un objetivo militar sin darnos cuenta de la otra parte de este cartel. Hermano, entonces, eso fue así, sin aviso ni nada. O sea, simplemente mi tío va saliendo del gimnasio, que era mi socio, un tío, un tío muy joven, lo matan. Y pues al otro día yo arranco para Miami. O sea, yo, yo afortunadamente tenía otro negocio en Miami, un negocio de partes de computadores. Tenía un apartamento, un carro. Y yo dije, me voy porque si no, no estaría aquí Te va a pasar lo mismo. Historia. Así es. ¿Qué edad tenía cuando te fuiste a Miami? 24, 25 años. Y por trabajar en discoteca, tener discoteca, tenías broncas con... No, no tenías hábitos saludables, ¿no? Que es lo que alguna vez me has platicado. Así es. Pisteabas, entrabas a... <ríe> a todo. A todo lo que se podía. A Te todo. vas realmente por un tema de seguridad. Sí. 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 Cuando llegas a Miami, eh, ¿cuál fue el primer negocio, emprendimiento que empezaste a hacer en, en esta historia? Llego a Miami, un familiar tenía eh, licoreras, ¿no? Licor okay. store, licoreras. Y 
pues por el impulso, porque él estaba en ese negocio, compró unas licoreras con, con un amigo, pero con el objetivo terco de montar otra vez la discoteca. Entonces tuvimos las licoreras, eventualmente... ¿Es negocio, Pipe, tener una discoteca? Depende. Si ¿De? la sabes llevar allá, sí. Nos metimos como locos y tronamos. Ok. <risa> Entonces al año ya estábamos montados, hemos montado una, un muy buen sitio ahí en Miami, un muy buen sitio tal vez muy adelantados en el tiempo con el, con, el, con el gusto musical que queríamos implementar y no entendíamos cómo funcionaba el mercadeo. Si bien había tenido éxito en la de Cali, sí. el sistema de mercadeo de los Estados Unidos, ahí en Miami especialmente, era muy diferente. Y hermano, en, en, en cuestión de dos años estaban fuera del mercado, pérdida, pero garrotazo gigante. O sea, perdieron mucha lana en ese tema. Sí. Oye, entonces, truenan con este tema de la discoteca... Eh, ¿En qué momento te metes a Real Estate? Empezamos justo hacia que la discoteca iba mal. Aparece una oportunidad de que un amigo nos dice, oye, el Real Estate está bien, lo conocimos. Entonces empezamos a ver. Entonces nos metimos en un apartamento y vimos que las cosas estaban allá alocadas. Ni siquiera calculábamos obviamente lo que después pasó. O sea, una aceleración, hay una burbuja. Entonces fuimos vendiendo las licoreras y nos fuimos metiendo en, en apartamentos. En apartamentos en edificios de preconstrucción. Esa fue la forma como ingresamos. Luego habían par de amigos que entonces también tenían capital y querían invertir en estas propiedades. Entonces empecé ahí a meterme eh, con este broker que nos había mostrado estas oportunidades. Y luego con el socio que yo tuve de la discoteca, él liquida porque él se regresa a vivir a Latinoamérica. Yo no liquido, sino que yo sigo comprando como un loco y apalancándome en los bancos. Y pues para el 2005, 2006, todos conocemos ya esta historia de que Miami era la burbuja más grande que existía en los Estados Unidos. Y por ahí empieza, por Miami empieza este tema que luego colapsa en el 2008, porque Miami, se, la burbuja fue muy grande. Entonces, claro, ingreso de manera locada, ganando mucho dinero, pero me reinvertía inmediatamente en real estate, muy apalancado con los bancos. Y al 2006 ya se pone plana la curva de ventas y al 2007 ya los precios se van de caída. En el 2008 yo ya estaba con la soga al cuello, pues ya, ya sabía que me iba a quebrar. Se demoró registrar esa bancarrota, pero yo en el 2008 ya, ya estaba claro que yo me iba a quebrar. ¿Qué se siente, Pipe, estar en, en bancarrota? ¿Cuál es? Platícame un poco ese sentimiento de... O sea, para esto... Y, me, y es una pregunta bien interesante que le hago siempre a mis amigos que... Que les ha pasado, no Marco, por ejemplo, él dice yo también estuve en quiebra, pero hay gente que entiende la quiebra mal o la bancarrota, yo he estado en quiebra, pero tengo casa, pero tengo carro, uh, no estás en quiebra no, eso no está, no primero está. es, ¿qué es bancarrota? bancarrota es cuando tú sabes que no vas a tener absolutamente nada de lo que habías construido y vas a tener que hacer una descarga con un juzgado de las deudas que tienes, porque yo tenía un apalancamiento exagerado con los bancos, entonces tenía que vivir ese proceso. Entonces, ahí muy bien lo que tú dices. Yo dejé de pagar todas las propiedades en las que vivíamos también porque no tenía sentido. O sea, debía, cuatro, debía 600 mil dólares y la propiedad estaba andando 300, pues que, 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 o sea, ¿para qué la iba a pagar si yo decía, no, esto se va a demorar 10 años en mi cabeza, ¿no? Y dejé de pagar también las propiedades de inversión. Entonces, de esas rentas, pues podía comprar comida, algún momento pagar los carros, después hasta sí. los carros los dejé de pagar, pero cada vez iba cerrando, o sea, ahí sí cuando dices que se siente estar en eso, hermano, es como irse sentiendo, como, como una rata irse sintiéndose acorralada contra Ahogado, una esquina. aprisionado. Y así fue 2008, 2009, 2010, porque la gasolina de las rentas y lo lento de los procesos de remate, porque los bancos decían, ¿para qué agarrar una propiedad si no tengo ni cómo sostenerla? Al menos ahí están viviendo los, 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 los propietarios que ya no son propietarios, pues la van a mantener mejor. Entonces, hermano, también una parte de irresponsabilidad, porque yo hubiera podido en ese momento reflexionar y hacer otras cosas. No, yo fui responsable porque esa, esa fue la conclusión que llegamos con un amigo y me decía, usted lo que fue fue un irresponsable. Sí. Y yo, yo, yo le decía, tienes toda la razón, nunca lo ha pensado de esa manera. ¿Por qué? Porque seguí utilizando unas rentas que ya ni siquiera las iba a percibir después, manteniendo más o menos el mismo estilo de vida porque estaba en la misma propiedad que era lo más costoso, entonces ya no pagaba eso, pero en la misma fiesta y en la misma dinámica y en la misma loquera, entonces, obviamente no estaba siendo objetivo sí. con las cosas que estaba viendo. Sí, busqué 
empezar a educarme financieramente porque también me di cuenta que yo no tenía una educación financiera, una cosa es saber hacer dinero y otra cosa es educarse financieramente y empecé a estudiar pero en ese momento que estás contra la pared el ego te habla, entonces yo decía sí. no, yo la resuelvo y la saco del estadio y pues si ya hice un par de millones lo volvemos a hacer otra vez ahorita cuando esto se componga. La soberbia y el ego no están muy cañonas. <risa> Oye, ¿y, ¿y caes en bancarrota? Sí. ¿Truenas? 100%. ¿Cómo te levantas en la bancarrota, Pipe? Pues eh, se pone tan aguda la situación que cuando ya me toca entregar el apartamento al banco porque dejo de pagar hasta la administración y entonces ya sí. la administración entra a rematar más rápido que el banco y me toca en un momento hacer un arreglo y si no, no, venga, ya me voy porque si no, me, o sea, ya el bloqueo era, impo era, era imposible frenarlo. O sea, ya iba a llegar entonces de que si no llegaban era decirme a la casa se va o lo sacamos en dos días. Me muevo a un apartamento en unas, un apartamento de estos de inversión que estaba en proceso de remate en una zona fea de la ciudad con mi hijo de 5 años. Tenía en ese momento 4 o 5 años. Con mi ex esposa, pues que en ese momento vivíamos todavía juntos. A ese apartamento. Pegó la bancarrota, casado y con un hijo. Sí, así okay. es. Y, ya cuando y, seguí, perdón, en... y seguías tú tomando y seguías en la fiesta. ¿traías? En la misma fiesta, porque yo ya no tenía la discoteca mía, pero obviamente me hice amigos de todos los dueños de discoteca. Entonces yo me venga, huevón, que usted acá no le va a costar un peso. Y eso de la mesa que parecía de 40 mil y dele, hijo de pucha, la misma joda, porque no me costaba, porque conocía a los, a los dueños de las discotecas más grandes de Miami. Entonces cuando ya estoy en ese apartamento, ahí sí la vi cruda, George, porque ahí ya me dicen, el abogado me dice, ese apartamento en seis meses ya está afuera. Se lo digo de una vez. Y yo dije, puta ¿qué voy a hacer? <risa> ¿Qué voy a hacer? Entonces yo dije, bueno, yo sé de real estate. O sea, pues sé y no sé. Pues en esto es lo que me defendía. Pues voy a sacar una licencia. Ya no tengo dinero. Ya, ya mis sí. amigos que invertían pues tampoco están. Pero sí creo que si saco una licencia de agente inmobiliario, pues puedo empezar a crear un servicio para otras personas. Y de cierta manera, los amigos míos que nunca se movieron del tema de los bienes raíces, que, que cruzaron ese pedazo maluco, ellos me decían, vení que se está poniendo bueno, vení que se está poniendo bueno, te estoy hablando ya del 2012, saco mi licencia, me voy para la oficina de uno de ellos, ellos muy queridos me dicen, ve hermano, la vuelta es así, 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 usted encuentre propiedades que estén en proceso de remate con el banco y eso se acá se hace una negociación y aquí hay un negocio hermosísimo, lo que okay. se llama ya como, se conoce como Chorcel. Entonces, digamos que rápidamente le puede salir a esto que me sentía del pescuezo a, a, a lograr ingresos como para Perú, pero hermano, sí un momento maluco, un momento donde mi esposa salió a trabajar a buscar la comida que había que llevar a la casa, literal, literal, eso lo cuento inclusive yo ahí en el libro mío, en el recalé a tu cerebro, y, y después de eso, pues le salgo en un año a la situación, pues un poco, empiezo a desafixiarme, o sea, a poder producir dinero a base de comisiones y estos negocios que se estaban dando, se pone un poco más interesante la, la, el tema de Real Estate allá en 2013, 2014. Sí. Empiezan a llegar inversionistas grandes. Yo sin darme cuenta fui creando en ese apartamento un, 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 el vision board, ¿no? el mapa de la prosperidad. Sin darme sí. cuenta, esto no era consciente. Yo hoy en día digo, es importante tener un mapa de la prosperidad porque... Yo fui pegando... ¿Qué es mapa de la prosperidad? ¿Un vision la... board? Sí. ¿Un dream board? Exactamente, un okay. dream board. Pero yo, yo empecé a pegar uno. como las cosas que yo quería que sucedieran al frente del escritorio que tenía ahí sí. en medio de ese apartamento y tan, 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 un, que me llegue un inversionista de tanto. En algún momento hasta el nombre del inversionista lo puse ahí porque sabía que venía un inversionista que conocía a mi familia de Cali que estaba comprando agresivamente y yo dije, lo necesito conocer y venderle a este hombre. Entonces, un momento que ya se vio, otra vez el ego me atrapa y se vio el camino espectacular. Estoy hablando ya de 2014, okay. por ahí. Oye, Pipi, ¿Casado? ¿Tenías un hijo? Se, hoy sé que te separaste. Sí. ¿Te gustaba mucho la fiesta? El, todo, el, todo el tema. ¿Alguna vez me diste un consejo? Recuerdo que íbamos de... Íbamos hacia Dallas. Íbamos manejando. ¿Dónde estábamos? ¿En qué parte? Si íbamos hacia Dallas. Estábamos de... en... Estábamos en, en, en Austin, ¿no era? ¿O no? Creo que sí, ¿no? En, de Austin, en Austin fuimos a Dallas. A Dallas ¿no? correcto. De, fueron tres horas de carretera Ajá. y íbamos platicando. Todos iban dormidos, este, sí. amanecidos, crudos. Y yo, pues yo no tomo, tú no tomas. Íbamos en, en la plática. Y recuerdo que me estás platicando un poco de, de, de tu vida, ¿no? De pues, que te gustaba mucho la fiesta, de, de, de que yo te decía, me, se me hace bien interesante tu tema, 
pero no estoy listo para biohacking y hablaban de ayunos intermitentes y del anillo que estamos a platicar un poco, de los hábitos, de que el azúcar era la desencadenadora de los cuatro, cuatro grandes, grandes asesinos. asesinos. Y yo decía, y hablábamos de, de, de muchos de muchos temas, ¿no? Sí. Eh, hablábamos del tema cripto, pero, pero particularmente recuerdo una frase que me dijiste, cuando tú estés listo, tú me vas a hablar, dice. Tú tienes que estar listo. O sea, algo así, así es referencia. Dice, es que no es tu momento, tú, yo te veo a ti, tú andas a hacer otra vaina y traes, no, traes como otro ritmo, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que tú estabas listo? ¿Tocaste fondo? Sí. ¿Cuál fue ese momento exacto en el que hiciste el, 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 el dejar de estar gordo, el dejar de pistear, el dejar de drogarse, de todo esto? Mira... Primero, a mí no se me olvidó una frase que también me traicionaba el ego cuando la leía en el libro de Napoleon Hill. Eh, Piense y hágase rico que lo leía a los 33 años que estaba pasando todo este tema de la bancarrota. Me lo, entre me lo leí y me lo escuchaba una vez por semana, 52 veces al año, justo después de que registré la bancarrota. Y había una frase y yo decía, esta es lo único en lo que se equivocó Napoleon Hill aquí. Decía, el hombre, si es que madura, es bien pasado de los 40. Y yo decía, ay, no, ahí se equivocó Napoleón, porque en esa época sí, sí. la gente maduraba, pero, pero ahora no. Y yo me di cuenta de eso, pero hay dos aspectos, George. ¿Por qué llega uno a eso? Es que estos cambios biológicos, que sí definitivamente hay algo por ciencia, que los cambios biológicos empiezan a los 30, pero tú experimentas esos cambios a los cuarenta y tantos. Sobre todo, y ni siquiera digo que con malos hábitos como los míos, pero con algo que esté medianamente mal planteado, porque mucha gente cree que come bien, pero no come bien. Medianamente bien planteado lo que la gente cree, pues está causando un problema que se empiezan a ver cositas, no sé, cosas sencillas, gastritis, dolores de espalda, sí. eh, dolor de cabeza, X. Pues si hay un punto de quiebre para mí, cuando yo el, el sobrepeso me empieza a causar un dolor muy fuerte en la espalda. Define sobrepeso. 50 kilos arriba de lo que estoy Uf, arriba de como estás ahorita o sea, 50 kilos ¿Tienes fotos ahora, de cómo andabas? Ahora les dejo la foto para que sí. la pasen ahí en el, en el momento del eh, Es impresionante, o sea, la foto de 25 a 45 es impresionante 50 kilos arriba, George Siempre estaba con gastritis, pero todos los días andaba con un tarro de Tams Siempre con dolor de espalda, problemas de digestión Mira, lo que te quieras imaginar de ese tipo de cosas que uno se hace loco pero están pasando y eso, eso empezó a ser muy fuerte de los 38, se agudizó mucho hacia los 42. Entonces, sí hay un punto de quiebre. Hay un punto de quiebre en el año 2018 porque en enero del 2018 eh, mi ex esposa me dice, no me aguanto más esta vida tuya, esta maricada se acabó. Y ella, o sea, se acabó. corte radical, se acaba. A ese punto... Eh, ya yo lo acepto porque yo le dilataba y le dilataba y la convencía y me quedaba tranquilo un mes pero volvía a la misma situación luego se rompen esas sociedades que fui creando en ese dream board eh, y, y se dan esas sociedades eh, o esos acuerdos para construir en Miami y todo va muy bien pero como yo entré en una posición como muy débil desde, desde esa bancarrota no me aseguré muy bien en papeles lo hice todo por mucho por confianza sí. mi ego hoy en día lo reconozco mi ego me hace enfrentarme a unos tipos que andaban en avión privado multimillonarios en, en, en decir es que sí. que tengo la razón soy yo sí. y seguramente es gente con la que no quisiera estar hoy en día relacionada pero eso no quiere decir que mi ego me atrapó en enfrentármele a las sí. personas que llevaban el sartén por el mango entonces se rompen esas sociedades y luego un dolor de espalda hermano se vuelve a agudizar eso yo ya supuestamente haciendo prácticas de biohacking sí se desata ese dolor de espalda, entonces mi ego más me habla y me dice, puta, pero si yo soy Pipe Biohacker, el putas que ya hago ayunos intermitentes, ya baja el peso y todo esto, ¿por qué me está pasando esto? Y termino en una clínica donde me sacan un tumor dentro del canal de la médula espinal de 4 centímetros. Todo eso en un año y más cosas, okay. más cosas, pero esas, esas tres, las principales. Operación, te dejan, no hay dinero, bancarrota, Así el ego es. en las nubes. Así es. Y ahí fue donde dijiste... Y para mí fue como un renacimiento después de la cirugía, o sea, como que entendí cosas por estar viendo contenido, ahí veía, me empecé a ver todo el contenido de todo este tema de bioneuroemoción que terminé haciendo luego la, la maestría, y para mí salir, imagínate, yo estuve en una cama 30 días acostado, el doctor me dice, todo salió perfecto, el tumor es benigno, yo llego el 31 de diciembre del 2018 a Miami, sí, y para mí el, el primero de enero del 2019 fue como un renacer. Con una mano y una adelante atrás, pero con una 
mente renovada con, con un ego amansado de, de, del dolor físico. Eh, ahí estaba también muy metido en unos temas de programas de liderazgo. Sí. Entonces también eso me venía ya como abriendo los ojos a hacer un verdadero cambio. Ahí fue que yo dije, o hago un cambio radical y trascendental, o no voy a lograr lo que en mi cabeza me estoy vendiendo la idea de que quiero lograr. Entonces ahí sucede un cambio importante a nivel de, de mi mentalidad. Oye amigo, estamos hablando del 2019, Así o es. sea, han pasado... ¿Qué te gusta? ¿20, 21, 3, 4, 4 años? Ajá. El cambio es, es notorio, se ve. Eh, yo que tengo la oportunidad de platicar contigo, pero quiero preguntarte específicamente. Ahorita mencionabas, yo ya hacía prácticas de biohacking. Ajá. ¿A qué te refieres con esas prácticas? Bueno, ya había implementado el ayuno intermitente como desde el 2015. Fue lo primero que empecé a hacer y me funcionó. Con eso bajé mucho de peso. Yo te puedo... ¿Sigues haciendo ayuno intermitente? Sí. ¿Puedes, ¿Puede decirse que alguien se considera biohacker y no hacer ayuno intermitente? Sí, ¿O van de la no. mano? No. ¿O yo puedo hacer biohacking, sí. pero no hacer ayuno intermitente? Fíjate que hay muchas personas que luego cuando uno les explica lo que es el biohacking, dice, ah, pues yo soy biohacker entonces, porque tienen algunas buenas prácticas que están llevando en su vida. Entonces... De, realmente el biohacking integra todo lo que sea bienestar. Entonces, okay. una persona que, que, que esté comiendo bien, que practique yoga o que haga ejercicio constantemente, o sea, que ya tenga un, un grado de conciencia, pues se puede considerar y si quiere se puede autodenominar un biohacker. No necesariamente tiene que ser el ayuno intermitente. Lo que sí te digo, yo hoy en día, cuando las cosas empiezan a poner de moda, yo me vuelvo como alérgico. Entonces ahora anda de moda el ayuno intermitente. O sea, yo cuando hablaba de fasting hace cuatro o cinco años, los amigos me decían, este bueno está loco. Ahora está muy de moda el fasting, el ayuno intermitente. Lo que sí te diría, George, no es necesario hacerlo, pero sí es necesario darle un espacio al cuerpo entre la hora de acostarse y entre la hora de levantarse. O sea, por lo menos unas dos horas antes de acostarse y dos horas después de levantarse, porque es que si no, el sistema hormonal no alcanza a procesar ciertas cosas. Ahora, okay. te voy a decir, es un game changer el ayuno intermitente cuando lo vas extendiendo y así no se haga a diario, hacerlo de vez en cuando a diario es lo que vuelve a permitir la flexibilidad del metabolismo, que es lo que hemos perdido y es lo que apoya mucho el tema de, del fasting. ¿Cuánto duras tú haciendo ayuno intermitente? Hoy no he comido. O sea, desde la... Desde, desde an anoche. Desde anoche. ¿Ayer cuál fue tu última comida? ¿A qué hora? A las siete y media. A las siete y media. Y ahorita estamos grabando a las seis, quince. ¿Qué no has comido? Que son ocho y quince para mí porque vengo de Miami. O sea, con ese horario. ¿A qué hora vas a comer? Apenas salga aquí. ¿Y cuándo dejas de comer? Eh, no, pues me, me, es que estoy haciendo ahora un protocolo que no se lo recomiendo a la gente si no ha hecho ayunos intermitentes porque yo, yo por mucho tiempo hice el de dos comidas al día, una a la una de la tarde, una a las siete de la noche. Ahora vengo haciendo este año el protocolo de una sola comida al día y no se trata de comer menos. Me como lo mismo que me comía esas dos en un espacio de una hora. Lo que pasa es que los cambios en cómo fluctúa la, glucu la glucosa son tremendos, yo estoy sorprendido de cómo se incrementaron los niveles de cetonas y eso li literalmente es comprarte un seguro biológico contra el Alzheimer, contra el cáncer, contra la grasa acumulada, contra el problema de diabetes, entonces eh, me funciona muy bien, pero porque es algo que llegué gradual, yo siempre le digo a la gente, sea compasivo, no trate de agarrar y meterse a lo loco, a hacer un ayuno de... ¿Traes hambre ahorita, Pipe? no. Nada. No, no, no. Es que no. Es que el hambre es algo. El hambre es una parte de la ansiedad que tenemos los seres humanos. Muchas veces no es hambre, es ansiedad. Porque yo le digo a la gente: piensa si con las mismas ganas que estás ahorita pensando en ese, en ese, en ese filete de res o en un taco, en lo que sea, si con esas mismas ganas te comes un brócoli, una ensalada de brócoli. Y si las ganas son las mismas, si sí tienes hambre. Pero usualmente dices: no, un brócoli no comería ni a la verga. No. Entonces no es hambre, es ansiedad. Y hay mucha ansiedad y la ansiedad se ha subido al 25% en la población mundial después del tema del COVID. Entonces es un tema. Hay más ansiedad por el tema de... De hecho, fíjate, algo que te tengo mucha fe. Tú me decías, cuando empezaba el COVID, te acordarás, estábamos los primeros meses. Yo decía, ah, esto va a salir en seis meses. Y tú fuiste la única persona que le atinó, que dijo, no, 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 yo he estado con... 
fuiste en México con alguien especialista en un tema que tuve una conversación, no recuerdo quién fue, que dice, no, esto... Alejandro Díaz. Esto va a durar dos años. O sea, no es... Sí, no, no se va a montar la pandemia encima. Sí, sí, no. Y pues ya pasaron los dos años. Y, y eso por el lado, porque tenía ese contexto de la parte de biohacking y, y Alejandro y otros científicos que seguía y empecé a entender ya ese tema de la pandemia. Aparte que yo me había estudiado muy bien cuando me estudié el tema de la gran depresión. Pues la gran depresión también vino, vino seguida de una, de una pandemia, sí. la gripe española que mató 100 millones de personas. Y aparte en ese mismo momento, George, yo decía, va a venir un fenómeno de inflación brutal. Y está sucediendo también ahora. O sea, era... Y, y, y no es que Piper Ramírez sea un genio, lo que pasa es que más bien esta cabecita se ha puesto muy a la vanguardia de estar ahí eh, eh, percibiendo información de muchos genios de las dos áreas. Y esa es la tormenta perfecta. O sea, una pandemia con expansión monetaria desmedida por los bancos centrales poderosos del mundo, pues tenían que pasar las dos cosas. Aparte, eso mismo es un refugio para continuar esa expansión de estos bancos. Eh, eh, y, y, y bueno, pues la, la, la pandemia se llevó mucho más allá de lo que debió haber sido en restricciones y eso obviamente iba a acabar todo lo que es la cadena de suministro y lo que está pasando. Y yo digo, estamos en la década de lo impensable, hermano, porque ¿quién sí. pensaba de nuestra generación que estamos vivos que una pandemia nos iba a tocar? Y cuando pasó, lo, si tú me hubieras preguntado en diciembre, ¿vos crees que hay alguna posibilidad de que Rusia se le meta a Ucrania? Y te digo, no, eso no puede pasar ni de coñas. Hermano, estamos sí. en la era de lo impensable. Sí, sí, sí. Lo que, todo, <risa> todo lo que tú piensas que no va a pasar, pasa. Venga. Sí. Oye, Pipe, platícame un poco de... De cómo puedo, y te lo digo honestamente, yo te, te voy a... Marco me regaló una báscula, ¿sí? uh -huh. se me hizo muy interesante. Y, y, ¿La Peacock? Creo que sí, me suena que es esa. Y se la, por respeto no voy a decir el nombre de, de mi amigo, de mi colaborador, <risa> de, que le dije, ¿sabes qué? Mira, yo no es que tenga, no, a lo mejor no soy tan saludable, no tengo tan buenos hábitos. Soy muy disciplinado cuando me propongo algo. Uh -huh. Mi frase célebre es tu repetición, es tu reputación. Pero le digo, necesito que te cheques. Esta persona de la que estoy hablando tiene 29 años. Okay. Pero en la báscula, ¿sabes? La edad biológica que le salió. Uh -huh. ¿Qué edad se te ocurre? Traen más o menos como 45 kilos arriba. La edad biológica que le salió, ¿cuánto crees que es? ¿Tú que ahora estado arriba de los 45? 46 años. Digo, si, es, si esto no te... Pero yo, yo tratándolo de, de incentivar, Ajá. pero no, habla, no hablo de él. Me subo yo a la báscula, yo tengo 37 años. ¿Qué edad crees que me salió? Y yo hago ejercicio y... ¿Qué edad crees que me salió, Pipo? ¿42, 43? 42 años. Y dije, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, <risa> ¿Cómo que me adelantaron 5 años? Mira, es probable... Pa perdón, ¿a ti qué edad te sale? Eh, en esa... En esa me sale un año por debajo, pero en la medición real, en, el, en la báscula me sale dos años por debajo, pero en la medición real, que es a través de un examen eh, de la cel, de, a nivel celular, estoy siete años abajo de mi edad, estoy en los 39, pero yo la revertí 11 años, porque cuando yo tenía 43 me marcó 50. No fue sorpresa porque no tenía toda la cantidad de dispositivos que tengo hoy en día conectados midiéndome la, mi biología en tiempo real. Entonces no fue sorpresa para mí pues por todos los malos hábitos que traía porque creía que estaba haciendo cosas bien pero no tenía los datos, que eso es lo que yo le digo a la gente. Pero muéstrame la información porque es que tenemos mucha información de todo pero del cuerpo qué. Entonces la tengo actualmente en 39 pero sí la revertí 11 años y justamente mi propósito es irla la, ya esto está comprobado por la biotecnología ellas pueden ir atrás y hacia adelante hay experimentos, experimentos no procesos con yeguas que ya no preñaban que se les hizo una reversión una, sí. se revirtió la biológica pre, eh, se preñaron nacieron potros totalmente saludables con ratones, hay miles de experimentos y ya hay seres humanos que están cercanos a estos científicos que lo han comprobado y bueno, yo ya soy una prueba de eso que se puede, entonces justamente cuando la gente difiere de los 184 oligonos que yo voy a lograr mantener mi edad biológica en los 96, a medida que vaya creciendo, logre revertir esta cantidad y que cuando esté en los 184 esté a 96 años de edad biológica, realmente des, visto desde la biotecnología la la, el envejecimiento no es una condición, el envejecimiento es una enfermedad, porque nosotros aceleramos el proceso de envejecimiento. 
¿Cómo puedo frenar el envejecimiento? Mira, yo, yo diría hoy en día te digo principalmente los hábitos de alimentación. Principalmente. Ahora, cuando una persona viene a mí para iniciar un proceso, se asustan porque creen que les voy a quitar todo. Yo le digo, no, 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 no. No no vamos a cambiar nada de lo que comes, pero vamos a empezar a ajustar horarios. Vamos a respetar esas dos horas desde tu levantada para que comas la primera comida y luego dos horas antes de acostarte. Ese es un reto que es muy muy manejable para la mayoría de las personas. Como tú dices, si uno es disciplinado, uno dice, pues ese es como mi reto. Ese es el primer reto que hay que lograr. Sí. Cuando la persona en menos de 30 días, yo te diría que entre los 15 y 30 días, dependiendo de la persona, siente ese cambio de energía, ya hay una vez lo que me pide es pista para que le mueva. Pero vení, si sentí eso solo con sí. eso, sin cambiar los alimentos, ¿qué hago? Ah, bueno, vamos a extenderle una horita más en la mañana. A extenderle dos horitas más en la mañana. Vamos a quitar un poquitico de lo más malo que yo vea dentro de la alimentación. Además, hay cosas que la persona ni las va a notar. Por ejemplo, los aceites vegetales son la muerte. O sea, si el azúcar es mala, los aceites vegetales son la muerte. Y toda la cocina, yo diría al 99.9% de las personas y los restaurantes cocinan con aceites vegetales. ¿Por qué es malo? Los aceites vegetales nacieron en la era industrial. Eso es un invento, lo que hablábamos ahora, de, de, sí. de, de que el mismo sistema monetario empuja hacia la mala salud. Es porque sácale, sácale, sácale en una prensa aceite a una semilla de canola o a estas semillas que dan aceite. Sácaselo en una prensa, no sale. Pero agarra un aguacate, agarra un coco y sale. Sí. Lo que le salga natural. Mira, hay un truco muy sencillo, Jorge, que, que eres bien crack en, en, en simplificar también las cosas. Piensa en 150 mil años de historia del hombre. Y tú puedes decir, a ver, pero es que 150 mil años los homo sapiens ayunaban. Pues claro, porque yo no me imagino a los homo sapiens diciéndole a la mujer, mamita, sírvame el desayuno que voy a ir a cazar. <risa> a chingazo se tenía que ir sí. a cazar y cuando llegaba con comida ellos, ellos no permitían, ellos se tenían que forzar a tiempos de ayuno porque la comida era cuando la cazaban. Pero eso fue lo que hizo que los homo sapiens se, 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 diferenciara, se diferenciaran de los nerdentales y los nerdentales que eran otros como nosotros murieron porque no lograron crear esa flexibilidad metabólica de pasar de glucosis a cetosis. Cuando, cuando comemos alimentos, tenemos energía por la glucosa. No importa si son vegetales, si es cosas con azúcar, si son carbohidratos. Todo se come, hasta un pedazo de carne, si la gente solo come carne, hay un proceso que se llama gluconeogénesis y conviertes eso en glucosa, ese pedazo de carne. Y de, de, esa, de, de, de esa glucosa, pues podemos tener energía. Pero cuando esas reservas se acaban, el cuerpo lo que hace es que lo que va acumulando, entonces luego por medio de lo que se llama un proceso de cetosis, sí. las cetonas empiezan a buscar esa grasa acumulada, las cetonas empiezan a buscar incluso las células que no se duplican bien y de ahí saca proteína y las elimina, entonces ahí es donde se vuelve un seguro contra un cáncer, contra un Alzheimer, porque elimina los desechos, pero recicla lo que le sirve de ahí. O sea que podemos decir que el ayuno intermitente te puede ser un seguro contra el cáncer. Sí. ¿Y está probado? Mira, es que te podría decir que sí, lo que pasa es que esto no lo valida la FDA todavía, Ajá. pero yo te, te voy a decir una cosa que me atrevo ya hoy en día porque tengo las mediciones. Yo le puedo enseñar a una persona a que revierta una diabetes tipo 2, porque eso sí que está comprobado miles y millones de casos de que se puede hacer. Y también hay personas que han logrado... Más allá del tratamiento de quimio, porque yo no estoy en contra de procesos que a veces tienen que hacerse, pero si esa persona se apoya también en esa parte de la alimentación, hay un día que le dicen, tengo varios casos de personas que no tienen cáncer. Entonces, esto no lo valida la ciencia, pero yo sí firmemente me atrevo a decir lo que sí, porque hay millones de casos también de personas que, que lo hacen combinado, porque es que a veces creemos que es que la medicina tradicional actual que tenemos no lo resuelve todo. Y siguen comiendo de la verga. Y eso no funciona. Pero sí se puede curar un cáncer. Obviamente cáncer, hay de cáncer a cáncer. Hay cáncer muy extremos. Pero sí se puede, George. Sí se puede. Ok. Entonces, hábitos de alimentación es como número uno. Sí. para mí eso después es, de eso es, lograr eso. esos hábitos? ¿Qué otra cosa? Porque eh, yo te veo a ti que traes un anillo. Te veo que haces medición. Que buscas mucha información. Pero vámonos de menos a más. ¿Qué más? Yo, yo diría incluso que... Para poder llegar a concientizarse del tema de la alimentación, yo le digo a la gente, primero lo que tienes que optimizar es tu sistema nervioso. Ese es el, ese es el primer pilar del programa que yo desarrollé, hackea tu energía. Cuando tú, ¿qué es, ¿qué es tomar control de tu sistema nervioso? En este mundo 
de múltiples dispositivos y bombardeo de información, lo que más información existe es la negativa. O sea, tú estarás de acuerdo conmigo que entre los medios de comunicación tradicionales y las mismas redes sociales lo que más se viraliza es todo lo que tenga amarillismo y, ¿Sí? y negativo. Eso se, nosotros decimos, pero ¿por qué si lo, eh, algo es tan bueno? ¿Por qué no? Lo otro coge tracción muy fácil. Y es que tenemos un mecanismo que es el cerebro, el cerebro reptiliano y ese... Ese es un mecanismo muy importante para sobrevivir, pero cuando el cerebro reptiliano, el, 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 la amígdala, que se llama vulgarmente de, la, de esas dos maneras, toma el control, te hace perder objetividad en la neocorteza frontal. Entonces tú no tomas buenas decisiones. Entonces eso es lo que mueve la alerta de estrés. Entonces, si bien es bueno ese sistema para cuando hay que reaccionar ante una eventualidad, pues si vivimos bajo ansiedad y bajo estrés por ese bombardeo de cosas negativas y porque la situación está difícil sí. por el COVID y por esto, no logra ser objetivo en cosas. Entonces lo primero que yo le digo a la gente es controla lo que entra por tus sentidos visuales y auditivos en cuanto a contenido. ¿Qué sentido tiene estar viendo todo el día la misma noticia de la misma guerra? ¿Qué sentido tiene ver cuántas personas que se murieron más o de cuando estábamos con lo del COVID y lo del COVID? Entonces, si controlamos primero lo que está ingresando a nosotros de contenido externo, esa es una. Y eso también a, a, aplica a las amistades. Si mis amistades solo quieren hablar de todo lo negativo, ¿para qué me están sirviendo? Para nada. Cuando estás en control de eso, nos vamos al segundo pilar que para mí primero también es optimiza tu cerebro. O sea, es, controla toda la información que estás recibiendo. Así llámese es. Instagram, llámese YouTube, llámese amistad, llámese televisión, llámese periódico, llámese todo. Así es. Ok, pa. Entonces, empiezas a ser más objetivo. Sí. Y con esa objetividad, segundo pilar, optimiza tu cerebro. Hay alimentos poderosos para el cerebro, alimentos nutrópicos, aguacate, aceite de oliva, salmón, eh, coco. Tacos todo de lo pastor. Que... ¿Ah? Tacos de pastor, carne de puerco, ¿no? Okay. Todo lo que es grasas saludables que les han puesto la X a las grasas, las grasas saludables son no solamente necesarias, son importantísimas para okay. el cerebro. Tu cerebro empieza a tener una capacidad de procesar buena información y querer crear nuevas redes neuronales. Seguido de eso, ahí sí nos vamos a la alimentación. Ya, ya con esa objetividad entre no permitir que entre lo negativo y entre tu cerebro estar más eficaz, más óptimo, más audaz para tomar decisiones, pues te queda más fácil tomar decisiones de lo que te vas a comer. Ok. Seguido de eso, el sueño. Muchas veces las personas, y a veces nos atrapamos como emprendedores, como empresarios en esta carrera loca de que todo tiene que ser ya. Ahí sirve también el tema de la longevidad. Más, más, más. Exacto. Y, y empezamos a sacrificar el sueño. Y el sueño... Está comprobado también, hay muchos estudios de esto, te hacen tomar malas decisiones a la hora de alimentarte. Te elevan la glucosa en la noche, entonces estabilizarla en la mañana y sumado a eso comer, pues empiezas a crear un problema que se va desencadenando. Entonces, no es verdad que una persona que duerme menos es más productiva porque está trasnochándose haciendo cosas y levantándose temprano a hacer cosas. No es verdad. Tú escuchas a Jeff Bezos y dice, ¿cuántas horas duermes? Ocho horas. Ocho horas. Uno de los hombres más ricos del mundo. Prácticamente todos estos multibillonarios que de cierta manera muchos están conscientes tienen unos buenos hábitos del sueño porque hay algo que se ha comprobado también, vuelvo y te digo por ciencia, y es que el sueño obviamente lo que te hace es más productivo durante el día y sobre todo te permite tomar buenas decisiones para alimentarte. O sea, uno creería, pero ¿cómo va a ser eso? Te hace tomar malas decisiones el movimiento de la glucosa. O sea, si la glucosa está muy alta en sangre... Te va a hacer pedir más de eso porque se descuadra todo sí. el sistema hormonal. ¿Cuántas horas duermes tú, Pipe? Yo esa es otra buenísima pregunta. Yo paso de 7 a 8 horas en cama, pero también es importante medir la calidad del sueño. ¿Cómo mides la calidad del sueño? Con este anillo. ¿Qué hace ese anillo? El que yo lo quiero, Pipe, por cierto, ¿qué tengo que hacer? Ouraring.com eh, es un dispositivo, yo te diría, este, de, este y el glucómetro es en tiempo real, pero este específicamente lo que te está midiendo es el corazón. Entonces hay muchas bandas, o sea, si tú quisieras, pero es que es muy incómodo dormir con un reloj, pero la diferencia es que, a diferencia del Apple Watch que toma de 15 a 20 mediciones por segundo de lo que está pasando ahí en tu sangre, este toma 250. O sea, esto es un dispositivo que hace 30 años era del tamaño de esta oficina, del tamaño de aquí de este espacio donde estamos, 
y una máquina de 100 millones de dólares para, para tomar registros del corazón. Hoy en día lo tenemos por unos cientos de dólares aquí en el dedo, tomando información del corazón. 300 dólares. Okay. Hasta de 250 veces lo tienen en la página de ellos. Toma información del corazón y eso le permite saber cuánto tiempo pasaste en sueño profundo, en sueño REM, los dos son importantísimos, sueño liviano y cuánto realmente estuviste, no que estás despierto ahí, pero hay una, hay una parte de todo ese tiempo del sueño que tú no estás totalmente dormido. Entonces, te marca esas cuatro mediciones, entonces también te deja saber, oiga, hoy le puede meter duro el ejercicio, oiga, hoy coja la suave, oiga, ayer comió tarde seguramente, o ayer tomó traguito. Entonces, eh, te, deja, te da mucha información, la información en tiempo real que se vuelve valiosa. Yo pude empezar a optimizar el sueño y lo tuve bien jodido, fue a partir de ver información, porque estarás de acuerdo conmigo que para tú poder tomar buenas decisiones en el negocio, en la estrategia de marketing, información. Información, la información y en es tiempo poder. real. Oye, ¿y cómo puedes ver la información? ¿Te arroja en, tu computadora? En, en una aplicación, en la aplicación está todo y el tiempo. Y ahí te dice cómo duermes, si estás durmiendo bien, si no estás durmiendo profundo. Y lo más bonito de todo es que es una información totalmente fácil de interpretar. O sea, tú sabes que las aplicaciones, el, el, el juego de las aplicaciones es que la gente la pueda interpretar fácil, lo puede en leer. español incluso, entonces te está diciendo literalmente cada cosa, no es un tema médico que solamente lo puede interpretar un médico, no, cualquier persona que no tenga idea de esto, va a saber lo que está sucediendo en su sueño. Oye Pipe y no tiene ningún efecto secundario estar todo el tiempo con el anillo, ya ves que luego de pronto te encuentras con cada creencia de es que da cáncer, es que te da el... No. O sea, absolutamente. Es una frecuencia baja porque esto trabaja, esto está desconectado eh, con Bluetooth al teléfono, pasando la información y está es tomando información de, 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 de tu corazón aquí por medio de lo, pues, de las palpitaciones, pues aquí el movimiento de sangre en el dedo. ¿Te puede prevenir algo? ¿Ah? ¿Te ayuda a prevenir algo? Hombre, sí. Fíjate, esto es tan sensible a los movimientos del corazón que... Yo actualmente que tengo ya un récord con esto de... Yo me di cuenta que tenía COVID por el anillo. Porque esto hace un set point de, tu, de tus latidos del corazón y de tu temperatura que es importante para, la, para el sueño. No es que te dice a qué temperatura está. No, él calibra después de que lo tienes dos semanas y entonces está en ceros. Entonces cuando estás en algo muy frío, pues de pronto es normal que se vaya a menos 0,1%, menos 0,2%, menos 0,3% o para arriba si está sí. mucho calor. Si tú ves que eso tocó el 1%, algo, así tú no sientas fiebre, algo está sucediendo allá adentro. El cuerpo está batallando contra algo. Cuando yo vi esto en uno, eh, arriba, eh, más uno por ciento de la temperatura normal mía, yo dije... Algo no anda bien. ¿Qué es esto? Y por la noche tuve una tosecita, me no voy a hacer el examen del COVID. Tenía COVID. Y pasa igual con la parte del corazón. Si tus latidos se salen del rango que has tenido, sobre todo entre más empiezas a acumular data... Así no es, no es que sientas los latidos del corazón, pero se sale del rango normal, pues tú tienes una pista para ir antes de que llegue el problema, porque es que la, la cosa con la medicina hoy en día es que es reactiva y con estos dispositivos y el biohacking es proactivo. Vamos con la data mucho antes de que pueda suceder algo, entonces puedes ir, puedes ir años adelante de que suceda un, un, un tema con tu corazón o con la glucosa, si estás midiéndote la glucosa también constantemente. No, te, puede, te puede avisar definitivamente. Definitivamente, si algo está fuera de tu rango, es algo de ir a chequear con el doctor. Oye, Pipe, ¿y algún suplemento que consumas que dentro de estos alimentos mencionabas el último punto? Ya estoy en la alimentación. ¿Qué suplementos son? Mira, ese es, es otro de los pilares, la suplementación personalizada. Hoy en día difiero mucho de tal vez el 90% de los productos de suplementos que hay en el mercado, porque de hecho estoy escribiendo un segundo libro que tiene, que uno de los capítulos es la falsa promesa de la industria de la suplementación. El problema es los componentes, claro, la gente ahora quiere cuidarse, quiere tomar suplementos, eh, son de mala calidad, el 90% te podría decir fácil, de mala calidad. Tal vez no hacen un daño enorme, pero no cumplen la promesa que dicen. Ahora, que si tenemos deficiencias de cosas, ¡buf! yo te podría decir que casi todos los seres humanos tenemos deficiencia de vitamina B, de todas, de magnesio, de, de vitamina C, eh, cualquier cantidad. El problema es cuando hoy en día cuando me preguntan, antes iba diciendo no, tome esto, tome lo otro. Hoy en día digo, muéstrame un examen y te digo qué deberías tomar. 
porque no es lo mismo para cada persona. Yo, por ejemplo, me estaba tomando un complejo B muy poderoso sí. y mi vitamina B12 siempre está arriba, entonces me tocó separar todas las Bs, porque la B12, pues si bien es cierto que estando alta normal no pasa nada, pero si se sigue elevando, entonces crea un desbalance hormonal que produce otra cosa. Entonces hoy en día le digo a la gente, hermano, eso es personalizado. Decirle yo así, tómese esto, eso es irresponsable. Que estoy casi seguro que, que casi todos tenemos deficiencia de magnesio y, por ejemplo, vitamina B, y esa tiene mucho que ver con los temas del corazón, estoy casi seguro. Pero entonces de pronto puede ser fraccionada, no tiene que ser necesariamente un complejo E y buscarlo de alta calidad. Pero con un simple examen de sangre se puede saber y determinar qué es lo que se debería de tomar una persona para suplementarse. También le digo a las personas... Uh -huh. Si no estás dispuesto a hacer un cambio en la alimentación, no botes la plata, porque la vas a botar. Yo estoy sacando inclusive una línea de suplementos y una de las cosas que voy a decir en los, en los comerciales o en los anuncios es si no estás dispuesto a hacer un giro en la alimentación, no botes la plata ni siquiera con mis productos. O sea, eso es algo que va en contra de mis ventas, pero es la realidad. O sea, es como, bueno, es como echarle aditivo de avión a un tractor no, que utiliza CPM. Imagínate. <ríe> es perdido. Oye, Pipe, ¿acabas de escribir tu primer libro? Sí, lo y, lancé, y, y lo platicábamos en Monterrey, que tú sí ya estás haciendo marca personal, las redes, pero le estás apostando mucho a la escritura. Sí. Hacías mucho hincapié. Para las personas que no conocen tu libro, que, que, que en un tuit, ¿por qué lo debo de leer? ¿Qué aprendo? Recablea tu cerebro. Son siete capítulos que para mí son los pasos de justamente recablear el cerebro, porque... Lo que pasa es que venimos, a, a veces es mejor desaprender, o sea, tomar, hoy, hoy escuchaba un gran cardón hablando de finanzas, decía una cosa, es como, si tú tratas de entender la, la, las finanzas y la economía desde lo que ya conoces y vas poniendo cosas arriba, estás construyendo sobre, un mal, sobre un mal, una mala fundación. Si eliminas todo, entonces puedes empezar a armar algo, para que tú evalúes si te funciona o no. Entonces, justamente eso es recablear a tu cerebro, es, es ver el biohacking y el futurismo como una forma de posicionarse financieramente, pero ahí, ahí hay mucho énfasis al biohacking, mucho más biohacking que futurismo. Sí. Eh, una forma de ver el bienestar de, 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 de manera diferente. Entonces, se vuelve disruptivo y la gente por lo menos se queda cuestionando. Entonces, esos son siete capítulos que lo van llevando en una lectura muy fácil. De, no ha habido una persona de las que me ha comentado o han puesto un comentario ahí en, el, en, 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 en Amazon. Puedes sí. ver en los comentarios del libro y los que me han retroalimentado personalmente. Me dicen, es que es muy fácil de entender. Además, yo menciono todas las fuentes de los libros y mentores que he venido siguiendo en eso. Entonces, hay gente que le gustó tal tema específico y se va para ese libro y profundiza más. Entonces, para mí es una forma de ver hacia el futuro y de ver hacia el bienestar, de ver hacia el futuro financieramente y de ver hacia el bienestar de una manera totalmente diferente que no, no, no se había hablado en Latinoamérica, menos los dos temas combinados. Entonces, eh, pues vale la pena que, que le den un vistazo y, y recableen el cerebro. <risa> que, hagan ese, que hagan ese cambio. Pipe, ¿por qué vivir... Ya dijiste cómo, eh, qué es lo que quieres hacer, pero ¿por qué querer vivir 184 años? ¿Por qué hay, alguien en la audiencia se preguntará lo que cuestionábamos mi compadre y yo en sí. aquella conversación? ¿Por qué no 80? ¿Por qué 90? Nosotros decimos bien vividos. ¿Por qué tanto? Mira, a través del futurismo yo pude ver un futuro muy interesante. O sea, estoy seguro, mira, esto nosotros así nos llevamos 10 años y muchas generaciones que estamos aquí. Cuando niños veíamos este tema del espacio, o oh, a mí por lo menos me tocó los supersónicos, ni siquiera hablemos del espacio, vamos a hablar de los supersónicos, que vamos a decir que aquí sí. eh, eh, moviendo cendrones y todo eso, yo decía, puta, qué chimba, pero eso le va a tocar a la gente por ahí en el 2500, pensaba. Hay cosas, yo digo, vamos a ir de un mundo automatizado a un mundo automágico. Porque ahora la tecnología nos, nos sentimos agarrados del pescuezo. Mucha gente cree que es que la tecnología lo va a desplazar. Hay una desorientación por el tema de la tecnología. Yo y mi, educa y mi misión es esa parte educativa, demostrar un futuro prometedor. Entonces yo sí veo, por un lado, un futuro muy interesante. Yo sí quisiera, te lo digo la verdad, viajar en el espacio, o sea, viajar a otro planeta. Y creo que eso va a ser factible. Entonces me pongo una meta muy arriba, George, me pongo una meta muy arriba porque es que nuestro cerebro está configurado para hacernos caso. Entonces, si uno dice 80, 90, más o menos por ahí va a estar. 
el que piensa mucho en el retiro, los empleados por eso mueren antes, en promedio mueren mucho más rápido que los emprendedores porque el emprendedor nunca va a querer parar el, 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 el que está con el que me retiro, que me retiro y que me retiro y que me retiro, después de que se retira cinco años se murió sí. entonces, dos partes esa de ver estas cosas y, y, y te, como te decía al comienzo si son 120 hermano, elegante si son 140, elegante pero hay otra cosa que captó mucho más mi atención y se volvió una parte un poco más filosófica o filantrópica, si lo quieres ver de esa manera. Resulta que los casos de estudio de longevidad más interesantes de los científicos han sido, por ejemplo, las ballenas y las tortugas de Oceanía, inclusive los tiburones, pero hablemos de, de ballenas que son, que son mamíferos. Sí. 200 años y han encontrado incluso tiburones de 500 años, casi, casi 500 años. Pero hablemos de las ballenas que son mamíferos también. Fíjate la observación que tuvieron por años sostenidos. Se involucraban más en la crianza las abuelas con los ballenatos sí. que las propias mamás. La conclusión de los científicos fue, tiene mucho sentido, tienen más experiencia y sabiduría que las propias mamás. Mientras la mamá se sigue desarrollando y obtiene esa sabiduría, pues las, las abuelas involucraban en esos primeros vallenatos. Entonces yo me inventé mi propia teoría. Yo dije, ok, tanto hablamos de esto del despertar de la conciencia y cómo va a suceder eso. Alguna vez leía un libro de Deepak Chopra y Deepak Chopra decía, ni porque tengo un estadio de 200.000 mil personas, la gente va a salir elevada a la conciencia. Eso sí. es un proceso uno a uno. Pero yo me imaginé en esta teoría de las ballenas, muchos abuelos con buena vitalidad, porque acuérdate que siempre el tema es la vitalidad, sí. porque cuando el abuelito ya empieza a verse ahí y la ciencia lo mantiene vivo, pero está ahí ya como acongojadito, pues ya no transmite esa sabiduría. Pero seguro te habrá pasado que niños o adultos se sientan con una persona pasado los 70, 80 años, todo el mundo escucha porque, porque intrínsecamente todo el mundo hay un respeto hasta los chiquiticos. Sí. Y hay una vaina que es como... Es que es sabio por los años que tiene acumulados de vida. Entonces ahí me imaginé yo eso. Y te voy a decir, eso me lo comprobó también eh, un señor que hace estudios en las comunidades indígenas. Por todo el mundo ha ido por comunidades indígenas. Y si los indígenas de todo el planeta fueran un solo país, serían el país más longevo. Porque los abuelos, que son los que llevan esta transmisión de la sabiduría, se encuentran en un promedio... Muchos de ellos entre los 115 y 120 años. Okay. No pasan de ahí porque viven en sus condiciones rudimentarias y, y pues es difícil en condiciones de, de rudimentarias poder cruzar de esos años. Pero nuestro cuerpo biológicamente está diseñado para 140 años a nivel celular si lo cuidamos. Entonces yo me imaginé un despertar de la conciencia masivo si inspiramos a muchos sinergéticos, muchos biohackers, mucha comunidad, muchas personas sí. de afuera a que quieran tener esta longevidad para que haya un verdadero despertar de la conciencia. Y fíjate que el tema de los 80, 90 años es por la barrera mental de los 100 años. Pero hoy, 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 a mí, me, claro, por lo que estoy, me mandan mensajes por lo menos cada semana de personas que cruzaron los 100. Sí. Y, y te podría decir, sin los mejores hábitos. Entonces, si nosotros, nuestras generaciones, los que estamos aquí, aquí generaciones de veintipico a cuarentipico, estamos eh, tres generaciones aquí en este salón, nos montamos en esta película y podemos llegar y, y transmitir con toda la energía del mundo esa sabiduría a las otras generaciones, creo que podemos dar un legado y hacer un giro exponencial nunca antes visto en las siguientes generaciones. Sin lugar a duda. Amigo... Muchas gracias por tu tiempo. Es un tema, siempre es un deleite platicar contigo, conversar. Quien quiera saber más de todos estos temas, ¿cómo te puede buscar? ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Mi querido George, primero yo darte las gracias a ti porque para mí también es un placer estar aquí contigo y con todo el equipo de los Sinergéticos en el búnker que no lo conocía, Sinergético. Y la forma más fácil es, si googlean Pipe Ramírez, ahí van a tener la red que mejor les guste. Estoy en todas las plataformas digitales. Usualmente el usuario es Andrés Pipe Ramírez, pero si en Google me buscan como Pipe Ramírez, Pipe Ramírez. te sale LinkedIn, Instagram, eh, TikTok, Twitter. Entonces la gente, yo digo, hay gustos. Tengo un canal de Telegram para todos 
hay gustos y ahí eh, creo que es la forma más fácil y, y, y ya lo hemos testeado y si sí, se encuentran ahí un loco con unos rayos saliendo de los ojos super bien amigo muchas gracias por tu tiempo amigo gracias a ti por la invitación nos vemos si te gustó el episodio compártelo con alguien más también sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.